0: a una sede comunal que queda ahí en el barrio Villa del Sur en el trayecto de donde me interceptan hasta allá pues me despojan de mis pertenencias estoy hablando de mis celulares estoy hablando de mi reloj portaba conmigo una cadena eh, de la cual se aferran fuertemente e intentan asfixiarme como resultado de eso pues tengo una, una lesión sobre el cuello de igual forma pues con el cuello de mi camisa empiezan a, a ahogarme tratando de asfixiarme inmediatamente yo pues Tomo la cadena y, y la rompo y pues ahí hurta en mi, mi cadena.
1: ¿Y, ¿Y qué le decían los encapuchados a usted, eh, Teniente Castro? ¿Por qué, ¿Por qué se lo llevaron? ¿Por qué lo maltrataron de esa forma como usted lo está describiendo?
0: Bueno, sí, eh, me decían pues que yo era un tombo, que nosotros pues a ellos los estábamos asesinando, los estamos matando y que por tal razón pues iban si no, a hacer exactamente lo mismo que nosotros hacíamos supuestamente según ellos. Y que aparte de eso, eh, me iban a picar, me iban a tatuar los ojos con tinta china y posteriormente iban a escribir sobre mi, mi frente en forma de tatuaje la palabra resistencia, que por el hecho de ser tombo, las palabras que ellos pues manifestaron en ese momento. Inmediatamente pues, en el trayecto que hubo desde el punto donde me resumieron hasta el sector del Puerto rellena, eh, me ultrajan, me maltratan, me golpean, inclusive en la cabeza. Y pues siempre y constantemente van adelantando con armas de fuego y con armas cortos, punzantes.
2: Eh, teniente Castro, pero no entiendo una cosa. Usted dice que ellos se dieron cuenta que usted pertenecía a la Fuerza Pública, a la policía, en el momento que cogen y desbloquean su celular. Es decir, ¿a usted lo atracaron como si fuera cualquier persona o a usted lo tratan distinto cuando se dan cuenta de que es policía? o, o no. lo cogieron por ser policía porque yo lo que entiendo de su relato es que ellos se dan cuenta de que usted es policía cuando desbloquean el celular
0: exactamente no en el momento en el momento que ellos eh, pues toman contacto conmigo lo hacen porque supuestamente creen que estoy grabando en ese momento yo me contacto con el teléfono celular en la mano pero pues obviamente yo no estaba grabando simplemente estaba revisando un chat en ese momento se me acercan los tres sujetos que que hago mención y me manifiestan pues que que, que, que yo me encontraba grabándolos, que yo estaba grabando allá, que, que yo era un hijo yo no sé qué y entonces que desbloqueara el teléfono celular, me obligaron a desbloquear el teléfono celular y posiblemente revisaron mi galería fotográfica y pues yo en ella tengo varias fotografías uniformadas, varias fotografías con mis compañeros e inmediatamente empiezan a gritar, este es tombo, acá tengo un tombo y entablan comunicación mediante unos radios que ellos portaban en ese momento cuando me trasladaron hasta el punto de bloqueo, pues inmediatamente llegaron más sujetos de estos, aproximadamente unos 100, 150. Y, y me llevaron pues hasta una sede comunal que estoy diciendo del barrio Villa del Sur, me encerraron ahí. Ahí ya había personal de misión médica, había personal de, de derechos humanos. Digo pues que eran derechos humanos porque les observé en el chaleco. Y eh, un eh, presidente de junta eh, del sector del barrio Villa del Sur, o el secretario de la Junta,
1: Sí, ¿Y en qué, en qué momento deciden eh, eh, entregarlo usted o liberarlo o entregarlo a esa Comisión de Derechos Humanos?
0: Bueno, eh, el momento lo deciden cuando pues ya todas estas personas empiezan a interceder por mí. Estoy hablando de personal de misión médica, hago, hago mucho énfasis en ellos. Y el señor presidente Edil de la Junta de Acción Comunal, eh, hablan con ellos y pues inmediatamente toman la decisión de, de entregarme pues, a mis familiares. Me hacen el acompañamiento hasta mi vehículo, me hacen el acompañamiento hasta mi vehículo y posiblemente pues lo abordo y me dirijo hacia las instalaciones de la estación. Sí, pero, pero, teniente, mire, eh, lo suyo y las cosas hay que decirlas como son, lo suyo fue un secuestro. Usted estuvo eh, claro secuestrado. Sí, claro que sí, porque En, me Cali, en la, la calle... ciudad de Cali, usted fue secuestrado. Claro que sí. ¿Qué dicen las claro autoridades que... de su secuestro? No vamos a hablar de... de retención ni mucho menos. De su secuestro, no, ¿qué no, dice no, el no. alcalde? ¿Qué dicen las autoridades, teniente? La verdad que yo tengo conocimiento, señor alcalde, pues hasta el momento no he visto alguna, algún pronunciamiento con relación a este tema. Por parte de mi institución, pues ya se encuentra adelantando el tema de la investigación. El día de ayer se formuló la denuncia formal eh, por el delito de secuestro. Claro que sí, usted mismo lo ha dicho y es real, es un secuestro. Me trajeron en contra de mi voluntad y me obligaron a llegar hasta ese punto al cual yo no quería ir.
2: Pero a usted eh, se lo llevan, teniente... En el momento en que se dan cuenta que es policía, si no se hubieran dado cuenta que usted era policía, ¿no se lo hubieran llevado? ¿Es lo que usted nos está diciendo?
0: Bueno, pues eso sí no, no me atrevería yo de pronto a decir, pero pues en el momento en que ellos me den que es policía, inmediatamente me llevan para allá, ellos se dan cuenta que soy uniformado y me llevan hacia allá, hacia ese punto. O sea, yo no te puedo decir en ese momento si quizás que fuese civil lo hubiesen hecho lo mismo, No, no me atrevería a decir eso.
2: Teniente, ¿usted podría reconocerle la cara a alguno de estos vándalos, delincuentes, etcétera? Eh, ¿Y qué clase de armas tenían? ¿Todos estaban encapuchados o estaban eh, sin la capucha algunos? ¿Cómo, cómo eran ellos? Claro,
0: eh, varios estaban encapuchados. Sin embargo, eh, cuando llegué al, al sector de ahí de la sede comunal, uno se descubrió el rostro y me dijo, míreme, míreme muy bien, mire muy bien, porque va a ser la última vez que usted me va a ver. Vamos a, a picarlo, vamos a a matarlo y posteriormente lo vamos a desaparecer entonces entre ellos hablaban y decían bueno infortunadamente pues por acá no tenemos un arroyo no tenemos un río como para hacer lo mismo que pasó con el policía de paso de comercio eso fue lo que dijeron exactamente no le vi el rostro a la persona que dijo eso pero entre comentarios escuché esa situación
1: así ah, es que es que hace algunos días el patrullero rincón, eh, rincón Carlos Andrés Rincón dice la dice la, la, el comando de la policía metropolitana de Cali fue fue secuestrado también muy cerca del bloqueo del puente el Paso del Comercio, bloqueo que ya se levantó y apareció días después en aguas del río Cauca. ¿A ¿Usted, de, o sea, ¿le, le hicieron comentarios sobre ese tema?
0: Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, me dijeron que, afortunadamente, pues no había un, un arroyo por ahí para hacer exactamente lo mismo. En este momento no me atrevería a decir, no, fue pues, tal persona. Yo solamente escuchaba por allá, inclusive, pues que, que hablaban de ese tema. Pero sí, la, lo que ellos querían era hacer eso. Gracias a Dios, y vuelvo y te repito le doy muchas gracias primero que todo a Dios por poder estar acá contándoles la historia y gracias también al personal de Misión Médica que me ayudó, me ayudó bastante para poder salir del lugar el edil de la Junta de Acción Comunal y personal de Derechos Humanos que estuvieron ahí pero ya fue prácticamente al final que llegó a Derechos Humanos <coughs>
2: Eh, Teniente Castro, cuando se habla de secuestro, se habla de pedir algo a cambio, bien sea un secuestro político, económico, de otra índole, se, se habla de, de pedir algo a cambio. ¿En algún momento se comunicaron con su familia? ¿En algún momento le exigieron a usted, antes de que esta misión médica interviniera, hubo alguna exigencia para poderlo liberar?
0: Bueno, no siempre el secuestro es cuando se hace o se, se pide algo a cambio, no siempre he hecho pronto de... Eh, evitar tu libre locomoción, pues eso ya es eh, ir en contra de una norma de la Constitución Política de Colombia. Además, pues someterme por la fuerza, pensaría yo que me están obligando a hacer algo al cual yo no quiero hacer. El tiempo que estuve más o menos retenido, podría decir yo, 35, 40 minutos, en un punto donde yo no quería estar. Aparte de eso, uno de ellos me obligaba a entregar supuestamente mi arma de dotación, que decía, entrégueme la pistola, entregan la pistola y lo dejamos ir, pero pues obviamente yo no estaba eh, armado porque me encontraba de descanso haciendo las diligencias personales.
2: Teniente, yo quiero volverle a preguntar por las armas. ¿Qué clase de armamento tenían estas personas?
0: Bueno, tenían eh, lo que yo pude observar, tenían armamento como revólver, tenían pistolas, tenían armamento largo, sí, la parte diferente del punto donde estaba. Y pero en sí mucho, o sea, la, la mayor cantidad de estos sujetos estaban armados. Si no tenían pistolas, tenían armas cortopunzantes, pero estaban armados. Puedo asegurar, ¿Y usted pudo... reconocimiento como institución. Eh, como miembro de la institución, pues podrá reconocer que son armas de fuego. O sea, yo sé diferenciar entre un arma traumática, un arma de fuego o un arma de fuego.
2: ¿Y usted pudo de pronto, eh, visualizar si había alguna clase de mando, si estaban organizados, si respondían a algún líder, si había alguna clase de organización o era simplemente un grupo desorganizado de personas ahí o ellos estaban respondiendo algo? ¿Había alguna clase de estructura?
0: No, si había alguien que estaba como coordinando con ellos, si había alguien que estaba coordinando con ellos, me imagino yo que sería como el... El, el mando de ellos, sí, o sea, como la persona líder ahí entre ellos.